0: Estamos voltando com a segunda parte da live. E eu estou mostrando aqui para vocês já a finesse que eles estão tocando na versão deles, olha só. A gente tá falando sobre o finesse agora no finalzinho da última live. Olha só como é que é essa versão é linda! Escutem aí, ó. Abraço John, abraço João Alta cena, tamo junto galera, Jeff Só esperando ele entrar Pra gente poder a voltar de novo pra live com ele Escuta aí como é que ele toca ó. Escuta aí, curte aí Tá escutando bem a minha voz aí galera Olha isso aqui Não, tem que voltar isso aqui, olha ó, Escuta isso ó. Meu Deus Gente, eu tô mudando a câmera aqui toda hora aqui, levando uma costa aqui com esse... Como é que faz pra voltar a câmera? Ah, ok. Não voltou. Aí, agora voltou. Vou chamar o Rogério aqui de novo. Não, escuta essa frase de novo aqui, de novo, gente. Ó. Com esse som aí. <risos> Nossa, cara. Quando eu decotei o eu falei, ah, não. Ah, não. Brinca Essa música ficou
1: boa, cara. Participação brinca... da Luciana Pires. Essa música ficou bem legal.
0: Brinca comigo, brinca comigo. Muito, muito legal. Ó, agora o Silvio tá falando só italiano, Silvio. Grande Silvio, hein? Sonoquee. Sono é, Silvio. Aqui. Então, vamos... Termina aquele... aquele...
1: Aquele conceito que você estava explicando pra gente antes aí, pra gente. Tá, então são três coisas né, que eu estava falando, falei as duas primeiras. E aí a a última, tem várias, mas assim, três coisas que eu estou lembrando agora que são bem importantes. Essa questão de você não se apegar aos preconceitos com relação a estilos. Eu conheço muito músico que toca jazz bem, que você fala de de Bruno Mars, por exemplo, que é um monstro, um baita do artista, o cara já... E o contrário também, um monte de gente do pop, aí você fala do, do Bill Everson... Ah. Então, se, no caso do... como eu, eu não tenho essas barreiras e eu, eu sou um... Sabe aquelas antenas de, de parabólica? Que, Sim. Que, é, é isso aí que eu, que, eu, que eu tentei ser minha vida toda, sabe? Filtrando o que eu acho bom, o que eu acho positivo, colocando no meu HD. Quando eu acho muito bom, eu até tiro, toco e, e, tudo, e tudo vai entrando, entendeu? Então o Finesse uhum. é uma música, e quando eu ouvi esse disco, primeira vez, tem várias músicas desse disco do Bruno Mars que eu sentei pra tocar junto, e isso de, vai me, me dando informação pra arranjo, as melodias e, e os timbres e tudo mais, é, é informação boa. Aí o que, que eu fiz nessa música? A Finesse, originalmente, eu acho que ela é em outro tom. O primeiro acorde aí ele é o um Ré bemol. Mano. Como é uma cantora aí, a gente teve que mudar o tom pra ela. Então o primeiro acorde é um si bemol maior. Lá bemol com sétima, né? Nona menor, porque ele tá preparando o ré. Aí um 2-5 para voltar pro si bemol Aí com o HD cheio de Miles Davis. <risos> Me agarrou ah, durante o arranjo, mas assim, foi, isso, não, isso aí foi, foi uma das coisas que foi que saiu mesmo, porque eu não fiquei. Ah, o que eu consegui encaixar? Aqui não. Tocando, tocando ela, de repente. Opa, mas peraí. De tanto tocar, né? Mas peraí. É, sacou?
0: <risos> Eu, a, galera, a galera que conhece, depois vocês vão escutar lá, pessoal, Blue and Green do, do, do Miles com o Bill Evans tocando, cara, gente, é isso aqui, é essa melodia, que ele, faz de novo pro pessoal entender, que, que, talvez o pessoal não, não sabe, não conhece a música, faz de novo ali o uh, um pedacinho da, da, da Blue and Green pra, pra eles aí, em cima da, dessa música,
1: Aí começou a socar, né? É um tema de jazz, né? Ô, deixa eu, eu pôr no trecho aqui que aí vai ficar fácil entender. É aqui, ó. o solo lá. Ô gente, ô gente, ô gente, ô gente. Mas você vê, ô Marcos, que não tem, tipo assim, às vezes eu vejo também, é, pessoas às vezes querendo esconder informação, cara, eu não fiz nada, não inventei nada disso aqui, isso aqui Ainda tá aí. Ainda bem que você não fez nada. É não, mas eu não, tipo, porque nessa de... Às vezes a vaidade acha que, pô, eu não posso passar isso aqui, que senão o cara vai, vai descobrir meu segredo. Eu não tenho segredo. Meu segredo <risos> é 20 anos tocando uma coisa. E... Eu não tenho segredo, meu irmão. É, eu tô abrindo uma uhum. cartilha sem esconder exatamente nada. Eu peguei uma música que existe, que é de um cara que eu ouvi, que eu toquei, e, e, e consegui ver que ela entra no meio da outra naturalmente. Assim, sem eu precisar mudar nada, não mudei uma vírgula. E,
0: e tá lá. <risos> Deixa eu só aproveitar pra abrir uma parêntese aqui, agora que eu não, isso aqui não tá marcado nada com o Rogério, mas que me veio essa ideia aqui agora, cara. É, tem 12 pessoas aqui agora com a gente assistindo. Pessoal, vocês gostariam de ter... Poxa, se eu, eu pedisse pra você agora sim, Rogério, Por favor, dá aula pra gente. Será que eu, 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 eu seria representado por mais alguém aqui nessa live aqui, pessoal? Escrevam aqui, sim. Só pra gente poder entender se alguém mais se sentiria representado. Porque, pô, eu escuto isso aqui, cara, fica a minha boca aqui, meu dedo fica coçando, minha, fica com água na boca aqui, cara. Isso é covardia,
1: queria... cara.
0: Era só pra saber se mais alguém... Porque o Rogério não dá aula, entendeu? Isso que é o além, além dessa aqui que ele tá dando aqui agora de graça pra gente, já tem uma hora que ele deu uma hora uma hora de aula, aí, a outra aula que a gente vai sortear, e mais essa aqui que a gente tá fazendo aqui agora, não tava no script. Então, eu só queria entender se tem mais alguém que é representado, além de mim, do Silvio, que tá só falando italiano aqui agora, e mais o Nemo o Viana, que tá falando, eco me. Silvio, per favor. Galera, botem sim aqui, porque eu, talvez, se eu falar isso pra ele, talvez ele vai achar que, Não, nah, isso é coisa da sua cabeça, cara, eu não fiz nada aqui, isso aqui é palhaçado, isso aqui tá tudo aí, ó, tal. Aí, Tá vendo? <risos> Tá todo... Até o um guitarrista, o John Mucci, é guitarrista querendo fazer aula também. Sim, Mas cara, yes.
1: isso aqui, isso aí é outra coisa. Deixa eu falar rapidinho disso, dessa história dos claro. instrumentos. Por favor. E esse tipo de conhecimento, se você pega o guitarrista, como ele chama? John Mucci. Ô John, pega depois o início da, da live, aquele, aqueles voicings lá, do... e aplica isso aí no, no, na guitarra e depois você me fala. Os mesmos voicings, vai caminhando. Aí. coisa
0: linda, é. gente, já temos tem um dever de casa, assim que eu gosto de live, dever de casa, entendeu? Você sentar, <risos> pegar, já, sair com essa live aqui já com a mão
1: coçando pra poder já pegar o instrumento e sair tocando, entendeu? É, bicho, Então porque isso... é, é aplicar pra é, qualquer, instrumento, que... qualquer instrumento, qualquer é... instrumento. Eu aprendi a tocar, que o Dani perguntou ontem se eu toco outros instrumentos e tal. Eu, eu, cara, toco violão, guitarra, toco baixo, toco cavaquim, toco bateria, toquei cavaquinho de samba enredo nos carnavais, fazendo baile. Como que eu aprendi isso? Eu fiz aula? Eu não fiz aula. Eu, eu peguei esse conhecimento dessa base que eu, que eu aprendi. O dia que eu descobri, olha que loucura, eu lembro <risos> dessa cena, cara, na casa do meu avô pipoqueiro, com o teclado C-A 110 lá atrás. E aí, fazendo conta, né, eu sabia fazer dó, sabia fazer fa, os acordes, sabia fazer sol. Aí, de repente, eu falei, mas peraí. Então, essa história de tônica terça e quinta é um acorde maior. Então, e se eu pegar meio tom acima esse dó e aí meio tom acima esse mi, e aí, eu assim, Então, isso é o dó sustenido, cara. <risos> tipo assim, parece que eu tinha descobrido a lâmpada, sabe? A roda. E aí eu comecei a aplicar esse mesmo conceito. Eu peguei o cavaquinho. Então o cavaquinho é ré, sol, si ré. As cordas soltas. Cada casa é um, é um semitom. Comecei a montar acorde. Daí você começa a tocar, começa a praticar, começa a ver, começa a copiar, começa a repetir. E aí fui aprendendo. Então, tecnicamente, não me considero longe disso, tocar cavaquinho, violão, nada disso. Já toquei, toco, se eu pegar, eu faço meu sozinho. Mas esse tipo de informação, essa base teórica, serve para tudo isso: para você aplicar nas músicas, para você aplicar em outros instrumentos, para você tocar jazz, para você tocar pop, para você deixar os seus pops com uma cara mais sofisticada, para você deixar o seu jazz com uma cara menos engessada, porque isso também é um problema de quem estuda jazz. Eu vejo muita gente estudando jazz e tocando escala de blues vai e vem o tempo todo. E não diz nada e não vai pra lugar nenhum. Então, às vezes, você pega, você escuta o Bruno Mars e, e entende a linguagem que o Bruno Mars faz e, e, de alguma forma, consegue aplicar isso num standard jazz, por exemplo. Por que não? Se eu, se eu fosse fazer o contrário, por exemplo. Se eu gravasse um groove aqui e tocar o blue and green com o groove que o, que o Bruno Mars faria... Tá ligado? Eu tô só
0: aqui, eu tô quietinho só pra deixar você ficar à vontade.
1: Tocar ela. Sabe? Numa, um, um, tocar um standard de jazz que é vassoura e não sei o que. Tocar ela com, uma, com, uma, com um groove. Por que não? Onde que, que tá escrito que, que proibiram isso?
0: <risos> meu Deus, meu Deus. Cara, é, isso, isso é lindo. Eu só, eu só não queria perder esse gancho que a gente tá falando do Bruno Mars aqui. Pra, e pedir pra você, em nome, de, em nome da galera... Falar daquela frase que você fez ali descendo. Que ela é top demais. E daquele, desse intervalo aqui que você usou aqui nessa hora aqui. Pelo amor de Deus. Só para a gente poder não perder esse fio da meada. Que isso aqui é simplesmente delícia. Entendeu? Delícia.
1: Ó. Qual, qual frase que é? Escuta aí, ó.
0: Essa aqui era um, um pedacinho. Ó. Você lembra ainda do que que você tinha feito aqui? Dá pra você...
1: Dá pra chutar bem aí, galera? Isso aí é é só a ponta mesmo Isso aí, se eu não me engano, não tem nem uma ideia Tipo assim, é um contracanto, né? Ah, ok Sabe, acho que tá em blocos aí, né? Mas é, a ideia não é. não tem harmonização, né? É, tipo, é, foi, e tanto que isso aí é, é totalmente improviso. Isso aí tá na hora mesmo, no play. O pro gameplay é tudo que tá. Eu faço uma pré antes, mando pros caras. Mas assim, muita coisa é na hora. Isso aí mesmo é uma coisa super na hora. Que, que
0: show, que show. Não, top demais, cara. Muito obrigado, porque isso. Isso que tá falando é muito, muito legal. A galera tá falando tudo que. É, legal que tudo que ele fala é fácil.
1: <risos> oh,
0: então, Você tinha, tinha feito essa, essa, essa frase descendo também ali agora, em terças menores, também, que era linda demais, cara. Onde começa
1: o improviso, né?
0: Isso, isso é, ali mesmo.
1: Essa eu lembro. Isso também é, é HD, tá no HD, isso aí é de um cara. Não é, essa frase não existe. É, eu não copiei essa frase de ninguém. Mas a história do HD, de novo, né? A importância disso. Tem um cara que tá começando lá nos Estados Unidos que se chama Ticoria. Até vou falar dele pra dar uma, dar uma moral pra ele. Dá um imbope. E esse cara, desde o primeiro disco dele, que eu sou fascinado, que chama Now He Sings, Now He Sobs, que é um disco que tem uma sonoridade bem, bem, bem diferente assim, do jazz, já pra época, e até hoje soa bem moderno pra época. E ele sempre, desde essa época, ele sempre pensou de, de uma forma... É... Ele sempre explorou a questão matemática na, 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 na música, sabe? A questão rítmica, matemática rítmica Ele sempre teve uma, uma rítmica muito forte E essa questão da, da simetria De algumas escalas Principalmente da escala diminuta Porque a escala diminuta Ela é uma escala totalmente simétrica, né? Um tom, meio Sim. tom, um tom, meio tom Ou domina diminuta, meio tom, um tom Ah lá, escreveu lá, o Chicória
0: E esse cara,
1: o Chicória t-
0: Eu só queria Milena... só falar um negócio aqui, é, rapidinho. É, só agradecer mais uma vez a Milana, Milena, Milene Fontanelli por ter cedido mais uma horinha do tempo do Rogério pra gente. Viu? Obrigado,
1: Milene, só pra aproveitar <risos> esse, esse gancho. Aqui, viu?
0: Já a me Milene desculpando já... também.
1: É, a Milene já já vai, vai falar com a Marília aí, que ela tá... é, eu vou ter o ter que... olho dela brilhou eu que... que eu vi. É,
0: eu vou ter que pagar um, um, uma pizza pra ela aqui na Itália, viu? pra eu poder me tirar, tirar essa, <risos> essa
1: dívida. Hein? Tô esperando vocês aqui pra poder pagar essa dívida. Vai, vai. A, aí, Marco, Ticoria. Então, o primeiro, nesse primeiro disco do Ticoria, tem uma música, que chama, a música tema do disco, Now He Sing, Now He sobs". Então, ouvi o disco, A História do HD. Ouvi o disco e falei, caramba, o que, que, que é isso, bicho? Primeira vez, né? Aí, sentei no piano e, e fui, fui ver o que, que era aquilo, né? Consegui a partitura e tal. Ela, a música começa assim, ó. Cara, eu é, vou tocar nem um compasso da música. <tocos> É isso. É isso aqui já me impressionou. Música, Música do Aí eu fui tentar entender o que que é isso. <música> que caramba é isso? De onde esse cara tirou isso, né?
0: Olha a chave que o Rogério tá entregando pra vocês agora, cara. Um cara do nível dele, olha o que que ele pensou. Vou atender de onde o cara tá tirando isso. É essa que é a chave, galera.
1: Vai, Rogério. é. Esse som me, 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 me bateu diferente. Falei, de onde o cara tá tirando isso? E aí fui estudando essa música e vi que ele usava isso em outros momentos. Usando essa simetria diminuta, sabe? De um tom em meio, um estou em meio. Falei, caramba. Aí, aí você pega o caderno, né? E vai, pô, é um sol maior, é um, é um sol maior, é uma tríade de sol. Ré, sol, si. E aqui tem um sol sustenido. Caramba, e aí ele faz o si bemol, que tá meio um tom e meio acima aqui, e aqui ele põe a mesma notinha, o si natural. Tipo assim, ele sempre pega a nota dessa tríade e põe meio tom acima.
0: Essa maldade, hein?
1: Falei, mas que que diacho é isso? Aí fui descobrir (risos) que isso aqui... Tá dentro da escala diminuta, que é toda simétrica. Aí, beleza. Com o passar dos anos, coloquei isso no meu HD e comecei a usar. Então, toda vez que tem um acorde que tem o dominante diminuto, lá... (risos) Aí, toda vez que tem um acorde que eu quero dar essa sensação diminuta ou dominante diminuta, eu aprendi com o Ticori aquilo lá e aplico também usando isso bastante, tocando nas músicas, eu comecei a usar de um jeito diferente. Isso, eu, isso daí, se alguém fizer, aí tá me copiando. <risos> <risos> Porque aí, eu comecei a pensar nisso como um arpejo pra usar nos improvisos. Então eu pego a mesma estrutura. E Então tem um si bemol lá, é, dominante diminuto, Comecei a estudar, deixar isso na mão Aí apareceu o Finesse lá Aí tem, vai entrar o improviso, né? Aí, que é um, fá. é um Fá Que é um Fá dominante, né? Poderia ser sus, poderia ser qualquer coisa Mas eu já joguei na cara o dominante de né? Aí começou o improviso não lembro como é que é o improviso, mas a ideia de onde saiu isso foi do Ticoria, do 9, 5, 9. Desse Ter esse acorde aqui, ó. A minha acorde me deu um monte de coisas pra usar esse acorde e aplicar isso pra coisas que, eu, que veio da minha cabeça, como usar isso de uma forma rítmica, enfim,
0: com arpejo. <risos> gente, gente, é só, é só isso, gente, entendeu? É só isso, é só pegar uma ideia <risos> pegar e olhar, cara, vamos ver a fonte, vamos ver o que, que o cara entendeu, porque é isso que faz a diferença, você entender o conceito que o cara pegou, ok, pega um som que você curte, né, Rogério, vou falar aqui, você me fala se eu estiver errado, pega um som que você curte de um pianista, de qualquer pianista que você curte, de um Rogério Plaza da vida, qualquer um cara, um carinho desse que tá começando assim, destrincha aquilo ali, escreve, tenta tirar de ouvido e vê o que, que ele pensou naquela hora ali, entende qual o conceito, e aplica isso daí em qualquer outra música. Começa a aplicar isso aí na hora, né, cara? Que você vai só enchendo o HD e jogando tem pra um, frente, né?
1: Tem um vídeo... Quando eu falo de encher o HD, eu falo, a gente falou isso em off, né? Eu tô falando muito mais do que música. Tô falando de, de, de experiências, de, de, da, da, da comida que você come, da música que você ouve, da, 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 do, da claro. forma como você convive com seus amigos, das suas viagens, do, tudo. Tudo isso, de Sim. alguma forma, vai refletir No seu jeito de tocar, é assim comigo E isso é, é, é uma coisa que eu acho Que é o legal da música, da arte é, é, Você tá expressando, é uma forma de expressão De comunicação, então você tá expressando Tá compartilhando suas experiências uhum. Uh, Por que que eu tô falando disso? <risos> Caramba Agora bugou Tim, eu tava vindo de um De, um, de, um, de, um, de algum lugar <risos>
0: É quando o, cara, o cara tá com tanta informação no HD, a gente tava falando que, que você tava com a informação no HD, e quando você escuta o cara, você entende que ele que tá transcrevendo, você transcreve ele, e aí você entende qual o conceito que ele usou pra você poder aplicar nas suas músicas, né? E eu falei,
1: justamente dei o exemplo de você, você fazendo isso, e aí você é. ia
0: falar, ia complementar
1: isso também, entendeu? É, essa história de, de, da, das influências, mas tipo, tinha alguma coisa que eu queria linkar com essa, com essa história do Ticoria. Eu ah, não. não lembro não. o que que é. Mas é isso, assim, essa, 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 quando eu falo essa coisa de encher o HD, é encher é. com informações, com experiências, porque em algum momento isso vai sair como música, sabe? É. O HD tá com oh. vírus. O <risos> HD é, é aqueles, não é
0: SSD, né? Aqueles que eles dão. É. Tem, tem, que ser, tem que instalar um SSD de última geração, porque não é fácil, né? Agora, aproveitando, quando a gente vai fazer, aproveitar agora pra fazer aquele sorteio da, da galera E eu vou aproveitar pra fazer as perguntas do Instagram Senão a gente vai, vai trocar muita ideia sobre as nossas coisas aqui Que a gente tá falando que é muita tá. coisa legal E aí vamos responder também o pessoal, né? Porque senão depois o pessoal fica chateado Pô, fiz as coisas, quero, quero ganhar a minha aula grátis e a gente não, não sorteou, né? Então eu vou lá, vou mostrar pra vocês aqui a minha tela do meu computador ó. Vou tirar o telefone daqui Ó, vamos lá Agora, como é que faz para poder mostrar aqui? Ah, aqui, ó. Ó, aí é pra já abri aqui. Beleza, ó. Tem 64 comentários lá e a gente vai sortear um número agora, hein? Salve-se quem puder, sem nenhuma, sem nenhuma restrição, hein? Vamos lá, ó. Número sorteado é Emerson Flautista, 45 de 64. Alô, Emerson, você está na live? Se ele estiver na live agora, ele foi sorteado. Senão a gente vai ter que sortear outra pessoa. Eita, Eita, já perdi. <risos> tá é só quem participou das duas lives. Olha o Nemo querendo ganhar aí, ó. Tá vendo, pessoal? Sem briga, pessoal. Caramba. Os caras estão
1: colocando as regras, bicho.
0: É, ó. olha só. Eu só queria saber. Se o Emerson estiver aqui agora, ele ganhou e ele vai dar ok. Porque um, do, um das coisas que a gente tinha falado, né? É que ele tinha que estar na live. Então, eu não vi ele comentando nada até agora. Então, ele não. Eu acho que ele não está participa, participando da live aqui agora. Então. Vamos fazer uma outra extração, pessoal? Vamos lá. Segunda parte, então. Vamos lá. Vamos ver se dá para sortear de novo aqui. Emerson, você não está conosco, meu amigo. Se você estiver assistindo essa live, fique com raiva agora de você mesmo. 34. Lilian Santos está conosco na live. Alô, Lilian Santos? Vamos ver se ela está com a gente na live. Eu acho que não, porque eu não vi nenhuma Lilian aqui com a gente antes. Será que... (risos) <risos> Olha a galera já querendo... Vai, já sorteia logo o outro, sorteia logo o outro. <risos> não tá na live, não. <risos> ai, ai. Olha lá. Se vocês não comentaram lá no post, galera, não adianta você chorar agora, não, hein? Olha o John falando, meu segundo nome é Lilian. Aí, ó. <risos> vamos lá, mais um sorteio, então. Ó, vamos lá. Ó, Jonathan Souza. Será que ele tá aí com a gente? Alô, Jonathan. Você está concorrendo a um par de ingressos para... Não, eu tô brincando. <risos> Tinha uma rádio lá, né? Tem um amigo meu que ele é baiano, cara. Ele fala assim, não diga alô, diga Rádio Bahia FM. Você está concorrendo ah, a dois pares de ingressos para participar. <risos> já, já ouviu, cara? É muito engraçado, né? Já ouviu né? as paradas, sim. Poxa. Aí, não, tem, não tem aí, ó. mas o número sorteado não foi. Então vamos lá. A pessoa não tá na live. Marcos Piano Online. Ah, não. Aí virou, virou. virou. Aí, ó. <risos> Saiu eu, cara. <risos> Eu também comentei, gente, então, ó, acabou, sorteio, acabou, ganhei. Valeu, 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 valeu! Bom, ó, eu tentei, né? Ó, eu tentei, vocês viram que eu tentei, sortei três vezes e não é nada comprado aqui, não, hein? Vocês estão de prova, né? Ô, o... Rogério, vamos fazer uma coisa, cara. Eu tô, eu tô com pena do pessoal que o pessoal tava, tava querendo fazer aqui. Vamos, vamos sortear mais uma pessoa além de mim? Pode, pode ser? Porque eu não, quero, eu, não quero ser, eu não quero ser ocupado disso aqui, não. Porque, tipo assim, né? o pessoal fala Não, isso daí é comprado, é comprado Você daria mais uma Você cederia mais um tempo do seu, Mais uma hora do seu tempo pra poder trocar ideia com outra pessoa uh, A gente tá falando Gente, isso daqui tá sendo ao vivo nem, Não tinha nada marcado, o Rogério tá de prova Se quiser, a psicóloga também tá de prova Pode lhe chamar a Milene aí também A Marília tá de prova Não foi comprado isso aqui não, né? Fala sério
1: Não, não, não tá tudo jogo limpo
0: Jogo limpo, né? Então, você topa fazer mais uma? Podemos fazer mais uma votação? Pode fazer. Vamos lá, então, hein? Olha lá, gente, olha lá. Quem sabe faz ao vivo, viu? Ao vivo, viu? <risos> olha só. Vini Barbeiro. Tá aí, Vini? Vinis Barbeiro. O pessoal não vem pra live, cara. E depois, o que eu posso fazer? Vini Barbeiro. Eu não vi nenhum Vini Barbeiro aqui na live, não, hein, gente? Poxa, eu ganhei, cara. Eu tô bolado com isso agora. Eu, agora eu ganhei mal, não. Brinquei, brinquei, hein? Inventei a ideia e acabei ganhando. Poxa. É, Vini. Não tem. Vou, dar, vou bater o um martelo aqui, hein? Vini Barbeiro. Olha vo... o Lucas falando aí. É você, mes... é você mesmo, Lucas? Tem certeza? Lucas. Vini?
1: Ah! Pode crer. Ah, é o Lucas.
0: Aí, Lucão. Aí, garoto. Então, ó. Tá aprovado aí o Lucas ganhou. Inclusive, o Lucas tinha falado antes aqui, cara, que ele tinha tentado ter uma, uma, uma aula contigo há 10 anos atrás. Você tá brincando. Ano, sério. E ele, ele tem essa conversa até hoje salvada lá no Facebook pra poder te quebrar, entendeu? Pra falar que não é verdade. Nossa! <risos> e agora Caraca. esse sonho foi realizado, Lucas, tá vendo? Graças oh, a Deus, massa, aí, cara. Lucas. Top, que top. Show de, show de bola. Então, gente, Marcos Piano Online... <risos> E Lucas, sim, ganharam ganharam essa hora aí, hein, gente? Olha, show de bola. Eu queria aproveitar para fazer agora as perguntas para a galera, as perguntas da galera para você, cara, para a gente não terminar essa live sem responder o pessoal. Então, olha só, a pergunta que o pessoal perguntou para a gente, tem como você fazer um tour no seu estúdio aí, mostrando mostrando algumas coisas aí para a gente, daquilo que você usa de material aí para a gente? Tem, Tem sim. Isso, tô lendo aqui as perguntas que a galera já mandou, se vocês quiserem
1: mandar uma pergunta, galera. Faço
0: agora isso? Isso, isso. Tu consegue tá. fazer e tá com o telefone tranquilo? Sim,
1: sim. Vou virar aqui. Aí, beleza.
0: Pô, merecida, a galera tá falando. Merecida então, 10 anos, esperou com paciência no senhor aí, ó, tá vendo?
1: <risos> Olha só, aqui, é, eu uso essa bancada aqui, não sei se tá escuro, tá bom Tem essa borrachinha de água aí, né? Tá legal, tá legal, tá show. É, deixa eu, deixa só, eu é... só dar uma
0: dica pro pessoal aqui, instantinho. Pessoal, é, o pessoal tinha falado antes ali de tirar os comentários, né? Só que pra vocês tirarem os comentários, é só você clicar no segundo comentário de baixo pra cima, apertar um instantinho e arrastar pra baixo com o um dedo, que vocês conseguem excluir os comentários. Assim vocês vão poder ver tudo que tá na tela aí, porque senão vai, fa... vai ficar passando o comentário pra cima e não vai rolar, entendeu? Então, procurem fazer isso daí. Aperta um instantinho na segunda, na... no segundo comentário de baixo pra cima, Arrasta para baixo, ou então no último comentário, e arrasta para baixo que vocês vão ver que não vai ter mais comentário
1: na tela. Eu não tenho como desativar isso, entendeu? Beleza? Ó, aqui é a bancada que eu, que eu trabalho, né? Que eu fico aqui o dia humilde. todo. Então eu tenho... É, mas é, é humilde mesmo. O computador, que é o MacBook Pro, é... a configuração dele ele é, é i7 com 16 GB de RAM. É uma configuração bem boa com SSD. Aí, dele, ah, ele conversa com essa, com essa interface aqui, que é quem converte o áudio, né? Então, tudo que eu e gravo... que é essa? É uma apogee, uma quartet. Essa é, é top, hein, cara. Eu conheço ela, ela é, é muito bem bom. Legal. É, então, assim, quando eu gravo, eu tenho duas formas de, diferentes. Tem, na verdade... Três três formas diferentes de gravar. Eu posso entrar direto, os cabos estão conectados aqui atrás, e eu tenho aqui embaixo alguns cabos aqui atrás que já estão conectados nela, marcados, então às vezes eu vou vou, vou ligar algum teclado, alguma coisa, posso ligar ligar direto nela, mas eu também tenho ligado direto nela esses dois pré-amplificadores aqui, ó, que são amplificadores handmade, sabe? Bem legal também. Eles são transistorizados, então eu uso... Eles também estão ligados lá atrás com um cabo de microfone. Os microfones que eu gravo acordeão, passam por eles, vêm para a interface uhum. e aí vai para o computador. Aqui tem uhum. o PowerPlay, power para quando eu vou gravar com mais gente, como eu gravo com a Bia, uhum. usar os fones. O monitor que eu uso é esse aqui, que é o Dynaudio BM5, uhum. que também é bem legal. Aí aqui tem essa tela, que eu, que eu, deixo a... eu uso as duas telas, né? mas são, é o mesmo... ela está... É... É uma continuação do MacBook Pro. Ela tá fazendo sim. o que o pai do Mac. Ah, de teclado tem um controlador aqui embaixo, que ele tá vendo que é uma gaveta aqui, né? É. Então, Não, muito legal, muito legal isso aí, cara. É, tem um piano aqui que é um Yamaha um P120, sabe? Olha
0: que massa. Top, e ele hein? fica aqui embaixo. Maris, essa mesa, você que, você que pediu pra fazer desse jeito, com, essa, com esse piano que vem de baixo ali? Pedi pra fazer. Ah, Pedi pra fazer jo, assim. Jo. É, porque por, aí o, porque... o cara colocou... Fi... Pode, pode falar, falar, pode falar, desculpa.
1: Não, é um sistema com... É com os caras que fazem móveis mesmo, só que aí aqui ele tem uma... É, não dá pra ver que tá escuro, né? Mas é tipo um gavetão, uhum. sabe? Um gaveteiro. Só que sim, sim, bem reforçado claro, por causa do piano. E aí aqui sim, ele não, tem uma, embaixo bom. ele tem um negócio pra puxar. E é praticidade, porque ele não ocupa espaço, ele fica lá dentro, tá vendo? É. Tá bem embaixo. Sim, sim, aqui, sim. Aqui, né? Então é, quando sim. eu vou quando eu tô usando ali na bancada para fazer arranjo, tá? na maioria das vezes eu tô com ele puxado e uso ele. Ele fica ligado direto via MIDI no, no, no computador. E Muito aí bom. eu uso aqui. É, agora a sala, ela tá meio... Tá, tá, tá mais livre. Eu tô mostrando aqui. Ó, esse quadro não fica aqui. Esse quadro fica pendurado. Eu tirei, não sei porque eu pus de volta. Mas geralmente eu deixo os teclados aqui. É, aí eu uso esse Nord, que é o Nord Electro 4 que é o que eu uso na maioria dos vídeos do Plug Play. Sim, muito bom ele. Eu, eu tenho esse controlador aqui, que é um Axion 61, que eu Toque. uso bastante também, porque, principalmente com o Logic, ele, ele controla bem o Logic. E, e... Eu tenho aqui em casa um outro lugar, não vai dar pra ir lá agora, Porque vai virar um rolê, mas é um lugar lá em cima que é uma sala. <risos> não é o tudo da casa dele agora, não, gente. Não tudo a casa dele. Mas é uma salinha <risos> que eu também vira e mexe. Eu tô lá. A gente tem um escritório lá que a Melanie fica bastante, mas é um lugar super gostoso, aberto. Sabe? É... Então, Mata. às vezes eu que book isso aqui, um fone e fico lá fazendo várias coisas. Aqui tem os acordeões. Tem uma, deixa eu acender a luz aqui. Pra... Os dois são italianos. É uma Guerrini.
0: Superior oh. 2
1: Presidente Ouro Isso aqui, aqui é uma Piatanese Você também. sabe, cara, que
0: lá Ali em Torino tem uma fábrica de, de acordeon, que é perto da casa Onde eu morava ali em Torino, cara Ela se chama Verde Instrumento Musicali.
1: Muito legal Vede.
0: lá
1: é. Pô, quando, você, quando
0: você vier aqui A gente vai fazer uma
1: turnê lá Legal Aí tem esse carinha aqui também Que é o Nord Lead 3 é, ele, é, ele é um synth bem legal É, aqui dentro tem um Behringer, é, aquele controlador... O, é, aquele é, é o bem MX? Bem? Não, é o, é o primeirinho, mas é o, é o controlador mais antigo que eu tenho, cara. É o oh, o MX49. Esse, Mar... esse controlador, eu comprei ele na época das vacas magras, né? <risos> então, assim, sem grana, mas produzindo, precisava de um controlador pra ligar USB e tal. E era o mais barato uhum. que tinha, o pessoal trazia do Paraguai e tal. E comprei uhum. ele, Berger, né? Falei, ah, bicho, isso aí vai durar nada, né? Cara, esse uhum. controlador, todos os, toda a história que eu contei ontem pro Daniel, de viagem, de não sei o quê, ele sempre teve comigo. Ó o Abdo, o ábido é motório do Fernando Sorocaba. Esse controlador que eu tô falando, o Abdo cansou de carregar ele. <risos> aí, ó. É, é, porque daí os ônibus ficavam no mesmo lugar e tal. E... E assim, eu nunca tive case pra ele Todos os teclados eu tenho case Eu lembro que eu usava um bag de baixo uma... Cara, sabe quando você não, não dá moral pro bicho? E ele tá funcionando tá até hoje, sem problema
0: <risos> Brincadeira, né, cara? Então, que show Olha, E uma coisa, uma coisa legal que você falou aí de, de você levar um controlador Talvez pra quem não conhece controlador É um teclado, praticamente, que ele não tem som Não tem timbre nenhum dentro dele Ele é vazio, ele só funciona se você ligar ele No computador ou no tablet, né? Hoje, com a, com a tecnologia até Algum tablet consegue fazer funcionar. Eu é, não mostrei isso que...
1: aqui também. Tem,
0: tem uma é. outra pergunta exclusiva sobre as daí que eu ia fazer agora pra você também.
1: É, é, é porque tem. Gente... Aí tem os
0: microfones. Tem várias coisas aí. É, inclusive você tem aquele Neumann ali que é lindo demais, né? Tem. O Neumann tem é complicado. Tem... Grava acordeon. É. E esse tecladinho preto de borracha, conta pra gente que você tá sempre usando ele nos vídeos, cara. O que, que ele faz? Ele é Wi-Fi? O que, que é o Bluetooth? O que
1: é o É, esse cara aqui, tem um vídeo no YouTube que eu tô falando dele destrinchando, assim. Ah, e aí, galera? Perfeito. Mas, basicamente, ele é um controlador. Ó, o o John tá aí. Cara, esse cara é um baita arranjador, baita produtor, tecladista de, de mão cheia, que é mais um cara que eu tive a oportunidade de conhecer nessa... No no vídeo que a gente fez, que eu também conheci o Daniel, esse esse vídeo que a gente fez foi sensacional, me apresentou um monte de gente e esse cara é um deles. Obrigado pela presença aí, mano. Bom, satisfação. Top. Então esse carinha aqui, ele é um controlador, ele funciona com cabo também, mas ele funciona via Bluetooth, funciona bem. O lance dele... Ele, ele não tem as teclas convencionais, tá ligado? Ele tem as marcações ó, das teclas, sustenidos e tal Mas ele é uma uhum. borracha e é inteiriço. Então o lance é que você consegue tocar ele com, com slide, sabe? Tipo, você vê nos vídeos lá, que eu, eu explico bem isso Eu toco timbre de guitarra, de cello e Sim. Dá pra explorar umas coisas diferentes do piano, assim Com uhum. sintetizadores que é bem legal Que massa, ele tem inclusive até, até
0: a Bia tocou nele hoje, no vídeo que você colocou no, no Instagram, vídeo né? No vídeo de hoje
1: a Bia tá tocando nele, é. a introduçãozinha a Bia que fez. Esse é aqui legal. também é, é do mesmo fabricante, ele faz a, a mais ou menos a mesma coisa, ele uhum. acende os pads aqui. No vídeo também da, de hoje eu também tô tocando uma bateria nele aqui. É, eu vi.
0: Ah. Muito legal, cara. É, ou Esses seja, é um parque de diversões pros, músico, pros músicos aí, né, cara? <risos> Poxa, brincadeira, muito legal. Inclusive, essa parede de pedra lá atrás, você você que pediu pra pintar desse jeito aí, ou ela já tinha na casa?
1: Porque ela deu deu
0: uma estética muito legal, cara.
1: É, não, é uma parede. É uma parede de pedra. Porque tem papel de parede, né, cara? É tijolo mesmo, cara. Isso aqui. Ah, é
0: tijolo, cara.
1: É tijolo. Quando eu vim pra essa casa aqui, a gente teve. Ó, tá vendo? Tijolo mesmo. Muito bonitinho. Eu tive que reformar, fazer uma reforma monstrona assim aqui. Então nessa nessa da reforma, teve teve que arrancar a parede e tal, aí o pessoal, veio um engenheiro e o cara tinha que fazer um projeto, naturalmente, e o cara, para ele descobrir onde tem viga, onde não sei o quê, o cara tem que sair descascando umas paredes, né? Na hora que ele descascou essas paredes aqui do fundo, eu vi esses tijolos aí. É a única parede, na verdade a casa tem essa parede aqui e a outra parede lateral lá do outro lado, que é assim, todas as outras são bloco convencional, sabe, de... de de, de normal. Aí, na hora que eu vi, eu tive a ideia. Falei, cara, vou descascar essa parede. Então, pelo menos no estúdio, no escritório, (risos) vai ficar descascada.
0: Que massa. Poxa, isso deu uma uma ideia legal pra você, porque ficou esteticamente lindo, cara. Parabéns, viu? Inclusive, inclusive pra você fazer esse espaço aí, você fez da sua cabeça? Ou você chamou algum engenheiro de som também pra poder fazer a acústica dele? Como é que você pensou? Nas cores da parede?
1: Não, aqui foi foi tudo eu mesmo que, que que desenvolvia assim, foi fazendo, foi dando certo, com com relação a som, o único lugar que eu tenho tratamento é aqui em cima, que é um sobrado, né? Então a gente poderia ter um problema, dois problemas, um problema que o o teto aqui era muito alto, então tinha uma reverberação, a sala não é tão grande, uma reverberação estranha e e o vazamento de som, né? Não não era um vazamento considerável, apesar de ser uma laje. Aí o que eu fiz, eu rebaixei, mas eu mesmo por conta, com, com dica dos amigos de estúdio e tal, é um rebaixamento, é um tipo de, de gesso que eu vou te mostrar para vocês. Tá vendo que ele tem uns furinhos? Sim. Ele é um gesso para auditório, para teatro. Então, entre esses uhum. furinhos, entre essa placa de gesso e a laje que está, sei lá, um, um meio metro lá para cima, uns 40 centímetros, é, tem lã de rocha, lã de vidro, material desse tipo. Legal. Porque aí resolveu os dois problemas. O problema da reverberação, que, que era chato, por causa do teto alto. E o problema de, de barulho. Meu filho fica tocando bateria na salinha de cima. E aqui não, eu não, não, não me atrapalho. Linda, né, cara? Inclusive, tem que falar que esse menino é italiano, né? Enzo. É o Enzo. <risos>
0: Brincadeira, Lorenzo hein, Bravo aí, tá vendo? O cara tá informado. Agora... <risos> Uma, uma outra pergunta que fizeram aqui no, no Instagram, é, mudando um, um pouquinho, um pouquinho de, 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 de naipe, de assunto que a gente está falando, a pergunta era assim, ó, qual preço requer ser um músico de estrada?
1: Tá. O músico de estrada ele tem que estar disposto a, 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 principalmente, fim de semana. né? Ele, vai, ele não tem fim de semana. É... O Ábido, que eu falei que é motorista do Fernando Sorocaba, que tá aí, ó, mandou mensagem pra gente. Valeu, Ábido, querido. Um abração. Então, tamo junto, Ábido. Obrigadão pela moral, cara. O Ábido é um cara que tá nessa... Eu conheci o Ábido lá em 2010 ele tá até hoje trabalhando com a dupla. Ele é o motorista principal do ônibus, cara de confiança e tal. Então Legal. ele sabe bem disso, assim, pra você acompanhar um artista como ele, como eu acompanhei, você tem que abrir mão de várias coisas, fim de semana é uma coisa, sabe? Eu deixei de participar de casamento, deixei de participar de festa de aniversário, quase que eu não tive no, 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 no dia do nascimento da minha filha, tipo, a gente planejou o, o, o dia do parto, mas se dá algum problema com bolsa, não sei o quê, Sim. eu cheguei no dia, eu, eu, então... São é. os riscos que você corre, você tem que adaptar sua vida de uma outra forma, né? No meu caso, o principal problema sempre foi a falta de autonomia do tempo, assim. É, falei ontem com o Daniel sobre isso também. Eu acho que eu sempre, a gente na estrada, a gente gasta um tempo que eu não conseguia deixar esse tempo produtivo, sabe? Eu conheço músicos que conseguem produzir nos hotéis e tal mas eu eu preciso dormir, eu preciso estar com a cabeça boa, eu não não consigo estar no ritmo super frenético e e fazer as coisas de uma forma criativa, fluida e tal. Então, a a falta de autonomia é uma coisa que na estrada sempre me incomodou, assim. com, Com o estúdio, muitas vezes eu trabalho até mais do que na estrada, gravando e não sei o quê. Tem que viajar, só que eu decido quando eu vou viajar, pra onde eu vou viajar, que horas que eu saio, que horas que eu volto, eu consigo estar em casa de noite, dormir com a família. Eu faço muito bate e volta, sabe, aqui Sim. Na, na região. Vou e volto, vou gravar. Então, mas eu consigo controlar isso tudo, né? Claro, legal. Até porque também a galera talvez quando
0: tá estudando assim, fica vendo você tocando assim com a galera, com o Santana, ver aquele palco gigante, a galera gritando, aquela coisa toda e a maioria dos músicos eu penso também que gostaria de estar tocando também nos palcos grandes assim, mas não sabe talvez do preço que tem que estar, tipo assim, um preço que você tem que pagar pra poder estar ali, né, porque é um preço Sim. bem alto, porque às vezes você ah, até consegue um salário legal, né, pega um, no final do mês um cachê bacana Mas depois você teve que abrir mão da família e teve que abrir mão de muita coisa para poder conseguir estar ali, né? Você estava falando, do exemplo, da sua filha antes ali, quase você perdeu Sim. o dia do nascimento dela. Então, tipo assim, tem que ver aonde que, até onde você pode abrir mão, né? Da da. De um, ter uma vida social, de ter amizade, de ter. É, é são várias coisas. Né? É.
1: O batizado da minha filha, eu tive que colocar um sub, porque eu um, não ia ter show, marcamos o batizado, de repente entrou um show. Aí a situação, né? Aí teve que é. achar um cara, preparar. Assim, são coisas da estrada, eu, não... eu acho que é legal, a experiência de tocar é boa, todo músico que, que, que aprende o instrumento, ele quer tocar, então, é. É, eu, eu, hoje eu não tô mais na estrada, até respondendo o John aí que perguntou com quem que eu tô tocando atualmente, eu não tô, o meu trabalho não tá mais, mais na estrada, é mais com estúdio mesmo, é, o que não quer dizer que eu nunca mais vou voltar a tocar, entendeu? Mas eu tenho claro. recebido alguns convites é, recentemente, assim, que, que aí n- não é viável, assim, pra mim, na atual, situa- na, na atual circunstância. Então, cabe muito do claro. momento. No momento que eu, que, eu, que eu fiz a loucura, assim, que, tipo, que eu mais viajava, que eu mais tava na estrada e tal, foi o um momento que precisava ser. Talvez hoje claro, não seria claro. bom, sabe? E eu sempre... Ah, ontem eu contei uma história com o Daniel, Acho... isso eu não falei o que eu vou falar, mas é, eu vou fazer o link das duas coisas e é interessante, assim. Claro. Pra gente também respeitar o tempo das coisas, né? Uhum. Eu contei uma história pra ele de um show que eu fui, que, que eu toquei num palquinho do lado, e que eu fui pra casa chorando na passagem de som, frustrado, porque eu falei, como é que eu faço pra tocar no palco principal, entendeu? Foi um momento muito delicado pra mim, assim. Eu era muito jovem, tinha 17, 18, 16. 16 ou 17 anos, sei lá. É... Não, nessa época eu tinha mais. Eu tinha, sei lá, uns 20. Eu já, já tocava, já tava há algum tempo... E aí, eu fiquei nessa... Falei, como é que eu faço pra, pra, pra chegar, pra chegar nesse, 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 nesse ponto, né? Sem saber o que, que eu poderia fazer. Então, era um momento... Ali eu não entendi o que estava acontecendo, mas, de alguma forma, para quem acredita em Deus, pra quem acredita no universo, independente. Pra mim, Deus, né? Deus estava mexendo as coisas, porque naquele momento foi o momento que eu mais estudei. Talvez se eu tivesse entrado para tocar com um grande artista naquele momento e, e fosse viver o que eu tava sonhando, o que eu tava querendo, que, que era a minha vontade, eu não teria... Eu não estaria falando disso aqui que eu posso falar hoje, sabe? Porque eu tive com tempo para estudar, para praticar, eu tinha... Tipo, eu tocava com as bandas regionais, então eu tava sempre aqui. Eu tava com a frustração que eu fui realizar esses sonhos mais tarde, mas ao mesmo tempo eu não deixei isso me abalar ao ponto de, não, então eu vou... vou, vou Deixa rolar, sabe? Eu não parei de estudar em nenhum momento, pelo contrário. Quanto, nessa época, como eu tinha esse objetivo de querer tocar E querer aparecer, e querer que as pessoas me conhecessem Foi o período que eu mais estudei, cara Mais e mesmo, junto, assim, mais absurdamente Então, pra gente também entender que o tempo das coisas Não é exatamente, necessariamente, da forma como a gente quer né? tô contando essa minha história porque Pra mim, hoje, olhando para trás, eu vejo que foi As coisas aconteceram num tempo bom, sabe? Então, naquele momento... Talvez eu não teria tempo de, de ir para o clã, de terminar, de estudar direito, de, de ter experiências que eu tive, até tocar com os artistas maiores. E, e aí depois Sim. toquei com os artistas ma- maiores no momento certo. E aí eu comecei a olhar para esse outro lado. Pô, eu tenho, tenho meus. Que nem, com o Luan, na época do Luan, nas, na, na, naquele ano, foi o ano que nasceu meu filho. Meu filho nasceu dois meses depois do convite. Isso pesou muito, assim, porque aí eu já falei, cara. Não, não, não posso viver o que eu vivi lá em 2010 de novo, sabe? Só pra gente tentar colocar. Um... Porque é mais do que música, né? Sem fala claro, de, de outras coisas. Sem dúvida.
0: Né?
1: Sem dúvida. Isso, isso, é,
0: isso é muito forte, cara. Muito, muito obrigado por compartilhar isso com a gente, cara. Inclusive, uma outra pergunta que tinha aqui, ó, qual que é a maior lição que você tá aprendendo né, nessa quarentena, ou que você já aprendeu na quarentena, que tá tirando disso pra você?
1: A maior lição da quarentena eu tinha aprendido antes. (risos) Que a gente tem que estar sempre, de alguma forma, preparado. A gente nunca pode estar 100% seguro em nenhuma situação, assim. Sempre pode ter alguma coisa que pode, de alguma forma, interromper uma caminhada, sabe? Então, eu falei disso também ontem na live com o Dani. Muitos músicos que eu conheço que estão na estrada, que tocam com artistas famosos e tal... Às vezes o cara deixa de estudar, deixa de se dedicar, o cara às vezes não grava, não, não pensa em fazer alguma outra coisa, sabe? Sim. E muitas vezes por causa desse conforto que essa situação dá, né? Porque você toca com um grande artista, você tem um salário, você viaja, você tá nas redes sociais e tal. É, não todos, tá? Eu tenho um monte de amigos que tocam com, com grandes artistas e eu sei que vários deles fazem trabalhos e, e, e estão preparados para esse momento. Mas eu sei que muitos não também Talvez principalmente os mais jovens assim, Porque Sim. de alguns anos pra cá Essa história do glamour E tal e, e a reação dos empresários Do meio artístico a isso também sabe? Porque muitos empresários é. Eles não estão preocupados em ter um bom músico Eles estão preocupados em ter um músico que ele ele consiga segurar, domar o cara lá, pagar pouco, o mínimo possível, para o dinheiro ficar para ele. Desculpe, meus amigos empresários, mas é... (risos) Eu até entendo a posição de vocês, mas é é uma realidade. Então, ele quer ter um cara que não dê trabalho, que tem o VS para segurar. Se o cara não tocar bem, aumenta o volume do VS lá.
0: (risos) Tudo certo. Entendeu, né? então?
1: A história da da maior lição da quarentena é é uma lição que eu aprendi antes: que a gente tem que estar sempre preparado em todos os sentidos financeiramente, pensando em trabalho tentar ter mais do que colocar os ovos em mais do que uma cesta, sabe? Tem esse ditado que eu acho bem legal. Você você, você aposta tudo num, num trabalho só, numa fonte de renda só. Porque Sim. dentro da música você tem como ter várias fontes de rendas. O músico pode gravar, claro, pode não. tocar, pode tocar show, pode tocar teatro, pode tocar evento, pode dar aula, pode dar aula online, pode... Cu... enfim.
0: Aí, ó, você curso online, né? <risos> <risos> e e eu, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que quem fala ela é o Flávio Augusto. É um rapaz que tá começando agora também na vida empresarial. Conheço. Ele, 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 ele é, tem o um Instagram, dele é Geração de Valor, depois vocês procuram lá. Tá começando agora esse rapazinho. Ele Putz. fala uma frase que é assim, ó, instabi, é, estabilidade não existe. E ele, mesmo ele sendo um bilionário, ele fala isso, estabilidade não existe. Então, tipo assim, em nenhuma hora, ele mesmo fala pra ele mesmo, se ele não se cuidar agora, pode ser um momento que ele poderia perder tudo também, entendeu? com essa, com essa crise do coronavírus. Então, a crise é. atingiu, seja de um bilionário até a pessoa mais pobre, não teve ninguém que ficou de fora, né? Ainda mais aqui Exatamente. na Itália, cara... A, a, Exatamente nessa região onde eu tô morando aqui agora, cara, foi o, o foco assim, da, da, realmente do, da, da questão aqui na Itália, entendeu? Da, da parte própria do norte aqui da Itália, onde teve muitos contágios e pra você ter ideia, aqui a gente ia comprar, tentar comprar comida e se você saía de duas, mais de duas vezes de casa no mesmo dia, tipo assim, tinha gente que fazia espertinho, né? Pô, vou lá comprar uma banana, aí voltava pra casa e depois ia lá comprar uma maçã, só pra ficar saindo de casa, né? Porque não vai estar mais ficar em casa. E o policial uma vez parou uma amiga minha e falou peraí, mas você já veio aqui tá vindo de novo pra comprar uma maçã? Tá de palhaçada? E teve uma outra que le- conseguiu levar uma multa porque tinha que sair daqui pra poder ir na casa de um parente, levou uma multa de 400 euros. Então, tipo assim, a galera tava pegando pesadíssimo mesmo. Até mesmo foi ontem, dia 3, dia 3 que abriram a Itália pra poder começar as pessoas a saírem de uma região pra outra pra poder se ver e tal, né? Porque não é, não é fácil, não. Não é fácil, cara. Realmente viver numa quarentena aí no Brasil, pelo que eu tô vendo assim de longe não, não tá tão assim é, restrito como aqui, entendeu? É realmente, é realmente, aqui foi uma situação bem difícil, graças a Deus a Itália tá se recuperando agora e tá bem melhor do que tava antes, entendeu? Agora, só pra gente poder fechar, eu não quero me dilungar muito nessa coisa, mas é, a pessoa tinha feito uma outra, uma outra pergunta aqui, ó é, como é que você edita os seus timbres de holds no, que você usa nas gravações com plug and play? Você consegue montar, pra mostrar pra gente ainda aí?
1: Tá, você usa VS ou é do Nord mesmo? Não uso do Nord, mas agora ele tá ligado em mídia. Mas é qualquer Rhodes, na verdade, qualquer Rhodes eu acho que é um timbre fácil de resolver, cara. Por isso que eu gosto de usar o Rhodes, porque Rhodes, Vorlitzer, sabe, diferentemente do piano. É, o piano tem, tem umas texturas Tem uns agudos que você tem que achar Um timbre certo pra encaixar O Rhodes é mais velado ele é... E principalmente os que eu gosto Eu não gosto tanto do Rhodes com aqueles tini muito altos Estalando muito sim, sim. Então basicamente o que eu faço Eu pego um Rhodes que eu gosto da, da, da livraria do Nord Ou de qualquer teclado O Nord Lead que não tem piano Tem uns Rhodes que dá pra fazer O Rhodes que eu uso de boa E maravilha. aí no plug. Às vezes eu. Como não tem guitarra, aquele papo de a gente tentar. Tipo, na última música mesmo, eu tô usando um clavinete cheio de distorção, cheio de jauá, pra, pra fazer uma onda mesmo, né? Sim, então. Sim, ficou muito bom. No, no caso dos Rodes, os Wurlitz e Rhodes, eu gosto de algumas vezes usar delay, usar um reverb, usar um delay. E tem, tem um plugin, o Rhodes, o, o Nord. O Nord.. É, o Stage. Nord Stage 3, ele tem uma ferramenta que eu não tenho aqui, ele tem uma opção lá... Alô, eu, Nord! Amigo, é, vamos, ele vamos,
0: no... vamos patrocinar <risos> esses meninos aqui, viu?
1: Olha só, hein? <risos> ele tem uma opção, é um tipo de um trêmulo, mas é um trêmulo com outro nome lá, e é um trêmulo que ele faz um... Sabe? Na, na onda. onda. Ah, sim, sim. É, aí o que, que eu fiz? Oh, vai ser até legal mostrar isso aqui, ó. Gente... Dica, hein? Plugin gratuito Eita. pra fazer uma, <risos> uma onda olha, aqui. Olha só, hein, gente? Quer ver só?
0: Ó, o Silvio falando. Já fui na ótica, no mercado, na padaria e ainda tô agarrado na live, ó. Valeu, tão... Silvio,
1: pela moral. Tamo junto. Isso, isso é muito legal, né, cara? Uma live como ah. essa aqui, é, cara, é ouro. Ó, eu tô, tô colocando aqui, eu coloquei um Rhodes. Agora eu vou uhum. colocar um delayzinho. Peraí, procurando aqui. Tem um cara aqui, ó. Vocês estão vendo essa tela aqui, né? Sim, eu desativei, desativei os comentários pra galera ver melhor. Vai tá. lá. Isotope Vinil. Esse cara aqui, você entra no site do Isotope e ele é, ele é um dos poucos plugins gratuitos lá. Que show, cara. Olha tá? só. Então, Isotope Vinil. Vamos pegar a cara dele. Ué? Ah, é porque eu tô gravando e ele não vai deixar eu abrir o plugin, cara. Ah, ok. Que eu eu não, posso já parar já de gravar sacar. o áudio? Se você parar de gravar o áudio, depois o Spotify vai ficar, vai ficar chateado. Verdade, gente. é. Não, tá. Então assim, ó, baixa esse plugin aqui. É, que ele, o que, que ele é? Ele é um. Ele é um simulador de vinil. Sabe o vinil? Do, dos, os, sim, sim. Os, ele tem e rotação, sai... ele tem. No, e aí ele tem umas ferramentas lá que ele faz isso aqui que eu não tenho. Tem, um, tem outros plugins, tem o, o Trêmulo da, do, de guitarra do guitarra. Enfim, da Waves lá também, achei uhum. isso já Mas esse aqui eu adorei Porque ele faz, o. você toca o piano E aí ele faz um, um... Meio que desafinando, sabe? Que e legal, eu tô sempre usando cara. isso aí Na música, dê uma olhada na música em brasa Do Plug and Play, na versão do Plug and Play Tem no meu canal ela também Que eu disponibilizei a partitura O timbre que eu tô usando lá é exatamente um Rhodes Com esse plugin que eu mostrei aqui Espetado lá, fazendo essa Vocês vão sentir que o timbre Nossa. é meio, às vezes ele dá uma Sabe, uhum. uma desafinadinha e um delayzinho claro. lá pro fundo e não que tem segredo. Que legal. Que legal. E é, e é interessante,
0: cara, que esse aqui pode ser já um tema pra um vídeo seu no canal. O que, que você acha? Será que tem como fazer um, um vídeo falando só sobre timbres que você usa nas músicas? O que, que você acha? Então, pode tem... Pode ser um tema é... legal?
1: Pode. Tem um cara que pediu, inclusive no canal. Um, ca... um cara falou pra falar os timbres que eu tô usando nos vídeos. Mas daí dá pra ir mais a fundo, né? Falar sobre os timbres hum. que eu uso. E a forma como eu penso, porque eu não faço preset, eu não tenho preset nem no Nord nem em lugar nenhum aqui. Que legal! De órgão, cara, de nada, eu não sei usar o preset aqui. Eu fico sempre no live aqui, <risos> ó, do jeito que tá agora, tá no, no botãozinho do live. Porque é, é, assim como no improviso, a questão dos timbres também é muito disso. Eu tenho aqui o piano que eu gosto, mas ele tá no, não tá programado. Tipo, eu vou ver a quantidade uhum. de reverb, equalização, se eu precisar mexer na hora. Porque cada música pede uma coisa. Então, que é uma vantagem do Nord, né? Quando claro, eu comprei é. o Nord, o primeiro meu foi lá em 2010, nessa época que, que eu, das duplas e tal. Uhum. E o lance de ter os botões na mão, falei, cara, pronto. Porque eu é. usava Korg, Roland, tinha que entrar no sistema, ficar apertando o botão. É. Aqui é não, tá na mão. Então o Rhodes é, é a mesma coisa, eu ponho a quantidade de, 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 de tremulo que eu quero, de, de aoar. Uhum. Aí só pra continuar. Então eu vou fazer um vídeo sobre timbre, sobre essa, a forma como eu penso para fazer os timbres, tanto do plug and play, como os timbres que eu uso para gravação. Mas um vídeo tá. legal que eu tô... Já tô até com as sessões aqui, eu preciso só sentar e gravar. Eu tô com um probleminha de, de, de... da questão do áudio e tal, porque eu vou precisar gravar a tela. Mas eu tenho aqui, uhum. sei lá, uns 6 HDs de 1 tera, 6 ou 7 HDs de 1 tera, desde 2000 e sei lá o quê, todas as Olha produções só. que eu fiz, arranjos... Eu tô pegando algumas mais especiais, sabe? Que tem cordas, gravada acústica E aí eu vou abrir essas sessões e falando Sobre os instrumentos, Por que eu pensei isso Aí já é mais falando sobre produção e sobre arranjo Mas acho que pode ser interessante também Abrir a poxa, sessão, tipo Fazer claro, um quadro no claro, ser... YouTube que chama Por dentro da sessão, aí eu vou poxa, viajando Dentro da sessão do no Pro Tools e poxa, mostrando isso aí
0: Por favor, faça isso por nós Pelo amor de Deus
1: Queria oh, até aproveitar H... pra mandar o... Um... O HB um abraço pro Hugo, aí. né? É, ele é o Batera
0: É, sim, a gente tinha falado dele, ia mandar um abraço pra ele aí, Hugo. A gente já falou de você no começo da outra live. Essa aqui já é a segunda parte. Ele tá chegando atrasado, mas tá na área. brigadão pela moral aí. O ah, cara que tá antes.
1: Sucesso. O cara que tá antes dele aí, ó, o Fábio Tamos, tinha mandado mensagem uhum. pra mim, porque no horário da live ele tinha médico, tava doido pra assistir a live, perguntando se ia estar gravado e tal. E pegou sim, o finalzinho ainda. <risos> é, inclusive, pessoal, essa
0: live aqui, eu tô, a gente tá gravando ela o áudio também. Ela vai entrar lá no, no Spotify lá no meu meu canal no Spotify, né? só vocês procurarem Marcos Piano Online, que vai estar lá também. E, geralmente, também eu sempre compartilho nos stories. Então, se vocês estiverem me seguindo, vocês vão estar sempre antenados nas paradas aí. Então, Fábio... Desculpa, Rogério. Cara, muito obrigado por tudo isso que você falou aqui com a gente. Cara, foi muito bom. É... O Pessoal falando plaza, talento top de Marília. Queria mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora. Guilherme. É, a gente fez o sorteio já, então a gente falou de muita coisa. Eu espero que vocês tenham curtido mesmo, de coração. Você quer deixar um recado final para a galera, Rogério?
1: Não, é isso aí. Eu quero agradecer o convite pela live, um barato. Estou adorando fazer. <risos> é, deixar o convite para o pessoal... E, né, eu acho que a maioria aqui já me acompanha no Instagram, mas também conhecer esse trabalho que eu tô fazendo lá no Facebook é um pouco mais instrutivo, que pode ajudar bastante gente. E principalmente assim, da mesma forma que eu, que eu, que eu compartilho esse tipo de informação sem cobrar e sem esconder nada, principalmente, porque eu, tudo que eu falei aqui hoje não, absolutamente não tem segredo, cara. Não, não, não acredito na chave mágica, no, no chá que você vai tomar e vai... É trabalho. É. E as informações estão tudo aí. Esse é o meu jeito de. O jeito que, eu, que, que funcionou pra mim. A história do caldeirão, de misturar o Ticoria com não sei quem, com o Bruno Márcio, e vai que vai. Sim,
0: sim, sim. Bio Evas, todo mundo entrando junto ali no Caldeirão, fervendo tudo,
1: cara. Meu é isso Deus aí.
0: Isso, isso é realmente é muito legal, cara. Eu só tenho que te agradecer de coração. E vou até mandar uma mensagem pro pessoal italiano aqui, pro pessoal que tava ali. Ragazzi, grazie mille per tutti quanti che siete stati con noi fino adesso perché è stata una live veramente pazzesca e spero che ne avete fatto tesoro di questi consigli che ci ha dato Rogerio e comunque io proverò a tagliare alcuni spezzettoni, mettere traduzioni in italiano per tutti quanti così potrete avere questi discorsi qua veramente per voi, anche in italiano per capire meglio tutto, tutto quanto. E se non avete capito qualcosa, bastate, basta che mi seguite su Instagram e mandatemi un messaggio diretto su qualsiasi cosa di quello che ha parlato Rogerio e anche mandare un messaggio diretto anche a lui perché lui parla inglese, quindi potete anche parlare in inglese o in spagnolo e non c'è nessun problema. Quindi grazie mille a tutti che ci state ascoltando su Spotify, a quelli che ci vedranno su YouTube, a coloro che ci vedranno su Facebook, grazie mille a tutti. Rogério, brigadão mais uma vez, cara. Foi sensacional. Não tem palavra pra te agradecer por toda essa generosidade que você teve com a gente, cara. Que Realmente, agradeço, bicho. De coração. Silvio, obrigado por estar zoando a gente na live toda aí. Foi muito Pô, legal. Pô, o Silvio tá
1: aí até agora. O Silvio gosta de é, live, hein? O Dani é... deve
0: estar aí também. É, sim, sim. Estavam mandando mensagem até aqui agora, até ainda agora. Então, o Silvio tá zoando, falando italiano, falando inglês. Ele tá se jogando mesmo. Ele se Quem joga. sabe a gente faz também uma live em italiano, né, Silvio? A próxima vez, a, gente, a próxima live vai ser em italiano contigo, então. Massa, então, p... gente, Rogério, Mais uma vez, cara, tá com... eu tô, tô com uma pena aqui de terminar essa live, mas eu por mim ficaria aqui até a madrugada Não. toda ter ideia, né, cara? Mas... A gente
1: faz outra depois.
0: A gente, a gente marca as próximas e, gente, muito obrigado mais uma vez por tudo. Deus abençoe vocês. E aquele abraço. Sigam o Plug and Play, sigam esse menino aí que tá só começando a estrada.
1: Isso aí, um gente. Obrigado, viu? Valeu.
0: Valeu.